0: 네한번더 뉴스 최경의 최강희사 한번더 뉴스입니다. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 노란 봉투법 이게 지금 저희 언론에서 일반적으로 불러서 근데 정확히 이제 이게 어떤 내용이지 모르는 분들도 있을 것 같아요.
1: 그렇죠. 예
0: 어떤 내용입니까?
1: 일단요 이름부터 좀 특이하잖아요. 예. 의미부터 좀 살펴보면은요 노란 봉투라는 게 아주 옛날에 월급 봉투에서 따온 말이에요. 저도 사실은 실제로 받아본 적은 없고.
0: 네, 월급 봉투.
1: 예전에 월급을 현금으로 줬었잖아요.
0: 예, 받아본 그... 적은 없고 하면서 저를 보지 마세요. 저도 받아본 적
1: 없습니다. 아, 없으세요? <웃음> <웃음> 그때 예. 이제 봉투에다가 예. 넣어가지고 줬다고 이제 영상 같은 걸 보면 알 수가 있는데. 제
0: 아버지가 고모원이셨는데 네. 봉급 받을 때 그렇게 받았어요. 네. 그거는 기억나요. 예.
1: 그 봉투가 노란색 노란색이었습니다. 맞습니다. 네. 예. 그 겉면에는 몇 월분 급여 명세서 이렇게 해가지고. 얇았어요. 얇은 노란
0: 봉투들. 그,
1: 예. 이 봉투에서 따온 말이고요. 예. 2014년에 쌍용차 파업 이후에 법원에 이 손해배상 판결이 있었거든요. 음. 노동자들이 회사에다가 47억 원 배상해야 된다 이런 내용이었습니다. 예. 근데 이 소식이 알려지니까 한 시민이 한 언론사에다가 이 노란 봉투에다가 47,000원을 넣어가지고 보냈어요. 그리고 편지도 같이 썼습니다. 음. 그러니까 노동자들 배상에 좀 보태겠다 이런 취지로 이 보냈던 건데 이 사실이 알려지면서 캠페인성으로 좀 확장이 됐던 겁니다.
0: 이게 그때 캠페인 할때 가수 이효리 씨도 참여를 했었고 이 화제가 됐었습니다.
1: 네, 편지도 예. 같이 쓰고 또 돈도 보내고 이렇게 참여를 했고요. 그때 이효리 씨는 아름다운 재단에다가 이제 전했거든요. 음. 이효리 씨의 참여 소식이 알려지면서. 일주일만에 9 0 0 0 명이 넘게 동참을 했다 이렇게 재단 쪽에서 밝히기도 했었어요. 네. 이게 전국적으로 확산이 돼가지고요. 네달 만에 14억 7천만 원 정도가 모였습니다. 그래서 이제 그 이후부터 노동자들이 파업한 다음에 손해배상을 당했을 때 그런 걸좀 도와주는 활동의 상징으로 노란 봉투란 이름이 쓰이게 된 겁니다.
0: 네, 노란 봉투법 이게 지금 노조 손해배상과 관련이 있는 법이죠.
1: 맞습니다. 네. 이제 보통 아직은 법안 상태거든요. 보통 국민들이 이해하기 쉽게 좀 이름을 만들잖아요. 뭐 예를 음. 들자면은, 이제, 스쿨존에서 사망한 민식군의 이름을 따서 민식이법, 민식이법. 이런 식으로 부르기도 네. 하는데, 실제 이름은 법안명들은 좀다 어렵죠. 이 노란봉투법의 실제 이름은 노동조합 및 노동관계조정법 일부 개정 법률안입니다.
0: 일부 개정 법률안.
1: 네. 일단, 네. 아니라는 건 법안이라는 거니까, 네. 이제 아직 처리가 안 처리가 된, 안 됐다. 법이, 법이, 법이 못된 상태인 거고요. 네. 그리고 이제 개정안이라는 거는 기존에 있던 법을 좀 바꾸겠다라는 거거든요. 그렇죠. 구체적으로 뭘 바꾸겠다라는 거냐면 음. 노동조합 및 노동관계 조정법 2조하고 3조를 수정하겠다라는 겁니다.
0: 2조 3조에 뭐라고 돼 있습니까?
1: 이제 여기에서 이제 파업의 범위 요런 것들을 좀 규정을 하고 있는 거예요. 예. 통상적으로 보면은 파업을 하고 나면은 기업들이 손해 배상을 청구하는 게 일종의 뭐 과정처럼 돼 있죠. 예, 노동자들에게. 그렇죠. 예. 보통 파업 과정에서 손실이 발생할 수밖에 없잖아요. 음. 이 손해배상 청구의 범위를 좀 좁힌다라는 내용입니다 핵심적인 내용은 폭력이나 파괴 이제 요런 불법 요런 불법 파업 행위 빼고는 나머지 음. 불법 파업에 대해서는 손해배상 청구를 하지 못하도록 한다 이런 아, 내용이 담겨 있고 예. 그리고 또 그걸 개인에게 청구하지 못하게 한다. 이런 예. 내용들이 담겨 있습니다. 이게 조금 헷갈리실 수가 있는데, 당연히 지금도요, 합법적인 파업이면은 회사가 손해배상 청구는 못합니다. 음. 근데 이 합법의 범위가 너무 좁다라는 게 법안을 만든 취지예요. 그러니까 예를 들자면은 현행법에서는 근로자를 어디까지만 인정을 하냐면, 그 회사에서 딱 고용을 해야만 인정을 합니다. 그래야지만 근로자로서 인정이 돼서 뭐 교섭을 한다거나 노조활동을 할 수가 있는 거죠. 근데 이 얘기를 뒤집어서 보면은 하청이나 도급용역, 요런 여러 가지 고용 방식이 있잖아요. 예. 이 사람들은 근로자로 인정을 해 주지 않는다라는 거고요. 음. 즉 그래서 예를 들어서 하청 노동자가 파업을 하게 되면 은 그건 불법 파업이 되는 겁니다. 아, 왜냐면 노동권이 거니까? 없는 거니까요. 아, 예. 그 그러니까 최근에 대우조선해양 사례가 있는데요. 음. 지금 파업 노동자들한테 회사에서 손해배상 470억 이렇게 소를 제기한 상태거든요. 470억. 근데 이게 하청이니까 불법 파업이 일단 기본적으로 되니까 소를 음. 제기할 수가 있는 겁니다.
0: 그럼 결국은 소를 제기할 수가 있는 노동자의 범위를 넓혀야 되겠네요. 그렇죠. 노동자의 아니면.
1: 범위가 넓어져야지 음. 이제 이런 하청 노동자들도 교섭권이 생겨서 교섭권이 생길 보호를 받을 수가 있게 되는 거죠. 예. 그래서 이제 그런 내용도 이 법에 담겨 있습니다. 음. 요즘에 노동 의 형태가 굉장히 다양해졌기 때문에 특히 이제 오랫동안 문제가 됐던 거는 특고라고 줄여서 부르는 이제 특수고용 노동자. 예. 뭐 예를 들자면 택배기사. 학습지 교사 골프장 캐디 여러 사람들이 있는데 자영업자 같기도 하고 근로자 같기도 한 그런 직업들이죠. 이제 이분들은 사실은 여태까지는 교섭권이 없는 상태였던 거죠. 이제 이런 사람들도 포함을 해줘야 된다라는 거고 또 최근에는 플랫폼 노동자라는 그런 개념도 있잖아요. 이제 이렇게 고용된 사람들도 포함을 해줘야 된다라는 거고 또 그리고 예를 들자면 은 최근에 하이트진로하고 민주노총 화물연대 간의 갈등이 있었어요. 예. 그거 좀 안으로 들여다보면 은화이트진로 안에 자회사인 수양물류 여기에 소속된 노조원들하고 갈등이 있었던 거거든요 네. 그 노조원들은 진짜 주인은 하이트 진로니까 하이트 진로가 나서라 이런 식으로 싸워왔던 거예요 근데 어쨌든 이런 식으로 한번더 건너뛴 이런 고용관계도 노동자로 인정을 해줘라 이런 내용들이 법에 포함이 돼 있습니다
0: 이게 뭐 기업 쪽에서는 굉장히 싫어할 법이네요
1: 기업 쪽에서는 굉장히 싫어할 수밖에 없죠. 왜냐하면은 이게 오히려 파업을 좀 조장할 수 있다라고 보고 있는 거고요. 그렇죠. 그리고 자신들 입장에서는 회사가 이제 피해를 봤을 음. 때그 재산권을 행사할 수 없게 하는 것이다. 이런 음. 식으로 반대 논리를 펴고 있습니다. 예. 그리고 또 재판을 청구할 수 있는 권리 자체가 없어진다라고 보고 이런 것들도 좀 법적으로 위배되는 게 아니냐 이런 주장도 하고 있는
0: 겁니다. 아, 헌법적으로 위배될 수도 있다. 뭐 이런. 주장이 나올 수가 있겠습니다. 국민의힘과 정부도 반대 입장인데 국민의힘과 정부의 반대 입장도 비슷한 맥락입니까?
1: 마, 마찬가지예요. 예. 그런 입장이고요. 예. 지금 이제 이렇게 제이 오히려 이제 불법 파업을 음. 조장할 수 있다 이런 식의 논리를 국민의힘 쪽에서 많이 얘기를 하고 있고요. 예. 정부 쪽에서도 반대 논거를 꾸준히 만들고 있습니다. 음. 기본적으로 지금 고용노동부에서 여러 가지 좀 안건을 만들어서 대응을 하고 있는 그런 상황이니까 예. 반대 입장이라는 건 굉장히 뚜렷한 그런 상황인 거죠.
0: 민주당 정의당 그리고 노동계는 돌입해야 된다. 네, 예.
1: 왜냐하면 이렇게 손해배상을 청구를 당하게 되면 은 일단은 노조활동 자체가 위축이 될수 있다는 라 거고요 그리고 여러 가지 사례들에서 나오는데 이렇게 되면서 극단적인 선택까지 가는 경우가 좀 있기 때문에 음. 노동자들의 삶 자체를 망가뜨릴 수가 있다 그래서 이런 손해배상은 좀 자제를 시켜야 된다 이런 입장인 거고요 그리고 이제 여기에 더해서 고용구조가 워낙 복잡해지고 있기 때문에 이제 교섭 자체를 못하는 노동자들이 너무 많아졌다. 이런 것들도 좀 해결을 해줘야 된다. 그리고 기업들도 기존 법에 따라서 여러 가지 형태로 직접 고용을 좀 피하고 좀 다양한 소위 꼼수라고 할수 있는 그런 방식의 채용도 하고 있잖아요. 이런 거에 대응할 수 있는 그런 방법이 필요한데 그게 바로 노란봉투법이라는 게 찬성 측에 논 겁니다.
0: 이게 지금 발의만 되고 통과는 안 됐죠?
1: 통과된 적은 없기 때문에 아직 법안 상태이고요. 사실 진척도 많이는 되진 못했어요. 2015년부터 계속 발의가 되고 있었는데, 계속 뭐 폐기가 되고 이런 상황이었고요. 최근에는 지난달 14일에 정의당 주축으로, 이제 민주당 의원들까지 포함해가지고 56명이 이 법안을 다시 내놨습니다. 근데 요번에는 조금 분위기가 다른 게요. 일단 정의당이 법안을 대표 발의를 했고요. 되게 정의당은 요번에 옐로우 윈터로 만들겠다. 이제 노란에서 따온 거죠. 이렇게 좀 작정을 하고 있는 상황이고, 특히 국회에서 주도권을 가지고 있는 건 민주당이잖아요. 의석수가 많기 때문에요. 이번에 22대 입법과제를 만들었는데 그중에 여섯 번째 과제로 음. 선정을 했습니다. 그래서 이번에 정기국회에서 반드시 좀 처리하겠다라는 그런 입장이에요.
0: 국민의힘은 강하게 반대하는 상황이고 처리가 된다고 하더라도 총회에서 그래도 대통령이거부권 행사할 수 있습니까?
1: 회부권을좀쓸수 있다. 이렇게 좀 시사가 되고 있는 아, 상황이고요. 네. 만약에 거부권을 쓰게 되면 뭐 그야말로 극한 대립이 되는 건데 왜냐하면 음. 일단 통과 과정부터 민주당이 아마 민주당과 정의당이 국민의힘 배제하고 처리할 가능성이 있고요. 아. 그 결과로 대통령이 다시 거부권을 행사한다 그러면 은 처리 과정이 어떻게 되냐면 다시 알겠습니다. 국회로 돌아가요.
0: 네. 네. 지금까지 한번더 뉴스 박승봉 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.